0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, plusieurs tournois sont au programme des paris 100% tennis aujourd'hui. Nous irons à Shanghai pour le tableau masculin avec les matchs qui opposent Humbert à Rublev et Dimitrov à Jari. Côté féminin, nous partirons à Zhengzhou pour le duel entre Kalinina et Zheng. Et enfin à Séoul pour celui entre Vic Mayer et Kudermetova. On parle de tout ça dans un instant, mais d'abord j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric. Salut à tous Notre expert en Paris sportif Johan Bredov est également là Salut Johan
1: Salut messieurs Salut à tous
0: Eric, il faut croire que ton théorème salio s'applique également à ta propre personne. Après un magnifique perfect sur tes paris de lundi, avec une cote énorme, tu reviens avec un 2 sur 4. Sur ce de mardi, d'ailleurs, nous revenons tous les deux avec un 2 sur 4. C'était bon pour Jane qui bat Sakari et Humbert qui s'impose contre Wolf. En revanche, euh, tristesse et surprise. Derrière, avec les défaites de Caroline Garcia contre Yasmine Paolini et de Carlos Alcaraz contre Dimitrov.
2: Oui, alors Caro, bah, malheureusement, elle a, elle a eu 4 balles de match. En ce en sa possession, euh, elle les a pas faites. Alors, je lis dis beaucoup de critiques, comme quoi elle a craqué, mais pour rappeler les balles de match, euh, l'italienne les a vraiment très très bien jouées. Et puis, la, la, sensation Dimitrov, euh, euh, ouais, j'avais pas vu venir, même Quel si on joueur. sentait que Dimitrov jouait très très bien depuis, depuis quelques temps quand même, hein. Il est, il est très performant, il lui manquait une grande victoire, bah, voilà. Est-ce que maintenant il va pouvoir aller au bout C'est la grande question parce qu'on voit bien que le tableau est totalement déplumé. Il ne reste plus qu'un seul top 10. C'est peut-être peut l'opportunité pour Grézard Dimitrov de remporter un nouveau titre après une, une silence, si longue éclipse. Euh, Mais bon, il y a encore du bon monde à battre. Mais en tout cas, ce qu'il a fait face à, à Keras, bah ça ne peux pas dire que ça tue le suspense pour la place du mur mondial parce que... Euh, bah, ça met vraiment une grosse pression sur l'Espagnol qui va qui a 500 points de retard, je crois, à la race sur euh, Djokovic. Donc j'ai envie de dire que le grand gagnant de cette tournée asiatique, c'est Djokovic. <rire> Sans
1: jouer, <rire> ça c'est incroyable
2: c'est la patte des
0: meilleurs euh, messieurs on va revenir dans, dans très peu de temps sur euh, Dimitrov mais je vous propose messieurs de commencer par le match de notre français Hugo Humbert, qui a fort à faire contre André Rublev en quart de finale de ce tournoi de, de Shanghai le 34 e au classement ATP contre le 7 e il y a des motifs d'espoir car le français s'est imposé contre ce même adversaire à Pékin il y a deux semaines sinon c'est le russe qui mène 3-2 dans les confrontations alors est-ce que les cas restent importants au niveau des cotes euh,
1: oui largement euh, en faveur d'André Rublev 1-38 la victoire du trois. 3-05 La victoire du français. T'en parlais du dernier top 10 encore en liste. C'est André Rublev. Donc le 7ème mondial qui a battu Quentin Alice, Adrien Manarino et Tommy Paul. Hugo Humbert, lui, et ses faits de Van Dezanschub, Tsitsipas Et Gigi Wolf. Il a été impressionnant, Hugo Humbert contre Gigi Wolf. Il lui a rien laissé à l'américain. Johan, tu le disais. 3-2 en faveur de Rublev dans les confrontations. Mais on connaît les perfs assez incroyables d'Hugo Humbert et Eric face à face au top 10 en fait il gagne la moitié de ses matchs contre, contre le top 10 euh, tu parlais de cette rencontre aussi Johan de Pékin 2023 on peut la prendre en compte et moi j'ai envie de tenter le coup j'ai envie de tenter presque la victoire du Gobert à 3-0-5 ça serait euh, très intéressant ou alors on se couvre un petit peu avec le 3-7 sans donner de vainqueur et ça
2: c'est coté à 2,20
0: Eric qu'est-ce que toi aussi tu as envie de croire en un nouvel exploit du français
2: Bah je voudrais très bien euh... C'est un garçon qu'on qu avait vu venir depuis très longtemps. Euh, il a eu euh, des gros soucis euh, pendant, ouais, pendant une longue année avec l'année Covid. Il a, je pense que même lui, il ne savait pas trop s'il l'avait attrapé. Mais bon, il s'est retrouvé pendant de oui. longs mois euh, sans pouvoir s'entraîner. Euh, C'était horrible. Et il était tombé très, très bas au classement. Hein. Très, très bas. J'ai regardé, j'ai vérifié hier. Et je crois qu'il était 157 en, à l'été 2022. Rendez-vous compte c'était euh, assez incroyable ces stades contre les top 10 ça prouve qu'il aime les grands matchs il aime les grands stades donc euh, <rire> c'est vrai que ça se tente d'autant que c'est Roublev qui a été interrogé hier au micro où il disait ah, là, mais c'est presque tapis rouge pour vous hein. dit, attendez calmez-vous à chaque fois que j'ai un bon tableau euh, je me trouve donc euh. non mais c'est vrai qu'il ne restire pas la, la confiance en lui Roublev. et ça explique aussi ses perfs qui sont très moyennes en grand chelem hein. on rappelle qu'il a il n'a jamais atteint les demi-finales d'Anchelaine, donc je me dis qu'il va il va tomber dans le piège. Il va dans, tomber dans le piège du médecin ah. qui, qui, qui va l'agresser, bien sûr, et puis il, il a pour lui le, le match de, de Pékin qui, qui trotte dans la tête. Donc, mm. euh, bref, sait à quoi s'attendre, et ça ne peut que le crisper en entrant sur le cours. Donc, donc tentons le français. 3-0-5.
1: Eric, la victoire du Gouinbert, évidemment, c'est peut-être le gros coup à tenter pour les rencontres du jour. Et après, comme je le disais, le 3-7 sont donnés de vainqueur aussi, ça permet de se couvrir. Ça va être un gros match, en, en tout cas, et ça, c'est
0: 2,20. Et quand on voit tous les gros coups que, que fait passer Eric cette semaine, il faut le dire, messieurs, il y a de quoi être confiant enfin, il pour a fait fait Il a fait ça un Attention, jour. il y avait la grosse cote-gène contre Sakari euh, le mardi, il l'a fait passer également.
2: Ouais, un Merci un de fait. le rappeler, oui. Mais je t'en prie, Eric, je suis là pour toi. Ah. Johan fait partie de tes haters. Il y, y, y en a qui ont la mémoire un peu. Oui. <rire> c'est étonnant. Mon si. gros bon, coup qui va peut-être passer, mais je sais pas, c'est Jabber Bronzetti. Bon, là, ça c'est en train de se jouer. Oui, uh, c'est ça, break, exactement. tu T'avais joué bon, la victoire
1: de Bronzetti à 4,
0: je crois.
2: Belle bah oseille break vrai. pour Bronzetti, j'y crois. Ouais, crois. Ah bah voilà.
0: Voilà, encore que des arguments de ton côté. Sans ça, Yohan.
1: Ouais, bah moi j'avais <rire> joué la victoire de Jabber en 2, on est plus parti pour ça, a quand même. <rire>
0: mmh, attends, attends, attends. attends. <rire> Yeah. <sighs> Messieurs, toujours à Shanghai, Grigor Dimitrov justement, tombeur surprise de Carlos Alcaraz en en parlait euh, il y a quelques minutes, affrontera Nicolas Jarry euh, demain dans la matinée c'est le 19 e mondial contre le 22 e le chilien mène 2-0 dans les confrontations mais c'était à chaque fois, sur sa surface de prédilection la terre battue, on peut supposer que c'est le bulgare qui part favori aujourd'hui Yann
1: 1-44, la victoire de, Roger, euh, de Grigor Dimitrov, pardon
0: Ouh, euh, tu le trouves tellement énorme que ça ah ouais, y est, c'est Roger
1: euh, 2-75 la victoire de, de Jarry, bah oui, baby Federer, quand même, on est content de le retrouver à à ce niveau-là, Eric, ça faisait très longtemps, quand même, qu'on l'avait pas vu jouer aussi bien. Donc Vukic, Kachanov et Carlos Alcaraz, euh, voilà les, les proies pour euh, Grigor Dimitrov. Et Nicolas Jarret, lui, il a battu euh, Terence Atman, le français, Lorenzo Sonego et euh, Diego Schwartzmann qu'on a un petit peu retrouvé quand même. Il a un petit peu retrouvé de sa superbe, l'argentin, durant cette semaine. Et ça aussi, ça, ça nous fait plaisir. 2-0, tu le disais, dans les confrontations. Barcelone 2019 et Genève euh, cette année mais voilà, sur dur, avec la qualité du slice de Grigor Dimitrov, sa qualité de, de, de volleyeur, il sait à peu près tout faire. Le, le bulgare, bah je ne le vois pas perdre. Après, ça peut être un match serré, parce qu'on en a parlé un petit peu de Nicolas Jarry, c'est vraiment un, un, un excellent joueur, même sur euh, toutes les surfaces. 1-44, la victoire de Dimitrov. Après, je ne me mouillerai pas sur le scénario, je mettrai ça dans un combiné.
0: Eric, gare à la décompression pour Dimitrov, ou est-ce que tu le vois plutôt euh, dans la continuité après son
2: exploit contre Alcaraz oui, tu peux tu peux aussi le prendre par cet angle, effectivement. Il, il a fait tellement de louanges après son match contre le casque. Ouais, tu peux te dé, tu peux connaître cette fameuse décompression. Euh, bon, il a eu un jour de repos quand même pour digérer. Ça, c'est bien qu'il n'ait pas eu enchaîné dans, dans la foulée. Et je me dis que le le jeu de Jarry peut lui convenir. Même si Jarry, ouais, c'est un mec qui est tout en puissance, mais c'est un mec qui est très très grand. Donc euh je pense qu'il va, va bien embêter avec des, des petits shops euh, très vicieux. Et je pense que le, le chien va pas aimer ça du tout. va pas aimer ça du tout. Donc, euh, non, non, je crois beaucoup en Dimitrov. Je me dis que je me, je me mouille. Hein. faut le jouer. faut le jouer vainqueur du tournoi.
1: Ah oui, quand même. C'est Non, on Donc, est les a pas. Il y a des matchs euh, qui vont avoir lieu là pour les quarts de finale. Mais euh, d'accord, vainqueur du tournoi. 1,44, la victoire de Dimitrov en deux manches, Eric. Ou c'est trop risqué
2: bah, c'est toujours risqué, parce que Jarry sert très très bien, il est il est un peu euphorique, il y a, ses, il y a sa petite famille qui est là, vous avez vu son gamin qui est, qui est venu sur le coup, oui, comme, oui. comme faisait le fils de Michael Audra et, et de Nico Mahu, donc euh, ça c'est toujours motivant, hein, parce que on le répète, hein, cette tournée asiatique elle est dure hein, pour les joueurs, oui. surtout les Européens, et, et quand quand vous perdez, bon bah ok il y a la déception, mais tout de suite vous dites, ah bah je vais pouvoir rentrer en Europe, ça ça... Tout, tout, tout de suite le sourire <rire> non c'est
1: vrai, <rire> est vrai non, mais
2: il est horrible. Enfin, je vais pas dire qu'il est horrible est toi, mais bon j'ai fait une fois le master et quand vous logez dans le centre-ville de, de Shanghai comme c'est le cas vous avez une heure incompressible de, de, de trajet quoi ouais. c'est tellement congestionné, congestionné le trafic là-bas que bon, les trois quarts d'heure j'en je, je rajoute un peu non mais c'est horrible, est horrible. <rire> donc Dimitrov
1: et au moins 20 jeux Eric 1.82, c'est pas mal ça
2: Ouais, oui, c'est pas mal. Ouais, ouais pas ça mal, fait
1: 6.4, 6.4 je pense que c'est jouable euh, mais en tout cas on est d'accord sur la victoire du Bulgare face à Nicolas Jarry
0: c'est ça messieurs on va basculer chez les femmes à Zhengzhou dans un premier temps où Anelina Kalinina est opposée à Kinwen Zheng la 28 e au classement WTA contre la 24 e on en a 2-0 là aussi pour l'Ukrainienne dans les confrontations mais là aussi c'était à chaque fois sur Ocre Zheng est en grande forme et elle est à domicile alors euh, a-t-elle la faveur des bookmakers Johan
1: c'est euh, Zheng qui est favorite oui 1,60 la victoire de la Chinoise 2,30 la victoire de l'Ukraine et je regardais en plus sa date, hein, les confrontations c'était il y a deux ans, c'était à Montpellier sur Terre donc et euh, juste après à Contrexville. Donc voilà, voilà les deux ah rencontres oui. en plus en France, donc dans des petits tournois
0: et dans un tournoi entre ETF.
1: Kalinina et Zeng, mais Zeng c'est une très jeune joueuse, euh, la chinoise hein, qui est un jeune talent, elle a seulement 21 ans, elle vient de les avoir il y a 4 jours. En, en plus donc euh, victoire de Zeng à 60 qui a battu Volodko et, et Sakari, donc deux très belles performances notamment euh, surtout celle face à la grecque et Kalinina elle, elle s'en est sortie face à Perez et, et Zvonareva mais voilà un 60 pour euh, bah, la locale en fait Eric Zenkingwen, qui euh, joue très bien qui a un futur talent un futur grand talent qui est déjà 24 e à, à la WTA et ça va faire que monter hein.
2: Oui, moi, je crois beaucoup en elle. C'est vraiment, qu'elle a, qu a d'énormes qualités physiques, euh, elle sert très bien, et, je suis toujours pas le trouver le nom de son coach, euh, merde, son belge, euh, qui est passé à l'ennemi, euh, que j'avais discuté avec lui à l'US Open, et, bref. Mais, mais, je vais trouver, je vais trouver, mais, non, moi, je pense que, bah, là où si je prends des risques, je pense qu'elle va s'envoyer le tournoi. Voilà. Donc, on est jeudi et je prends beaucoup de risques. <rire> ouais, bah, oui, c'est l'euphorie du, 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 de la cote à 40. Là, en, en arrondissant Elle reste sur des élans
0: de performance, mine de rien. Euh, non, enfin, sûr, elle, est, sûr, euh, elle a gagné elle les, est. les Jeux asiatiques. Euh...
2: Mais oui, mais oui, elle a et mine de rien, son sa petite contrariété avec le, le départ de son coach pour, pour Naomi Osaka, ça, je pense, ça, ça lui a mis, ça l'a mis dans une rage positive. Voilà. Donc elle va tout bouffer sur son passage. Ouais. Donc là il y a 2-7-0 parce que Kalina va pas tenir la cadence. Je vous l'annonce, c'est un coup sûr. Ça.
1: Ok. Bon, les Jeux asiatiques, on en parlait, mais bon, quand tu vois le, le
2: tournoi, oui, le tableau était dégagé, mais euh, Eric, match, Eric euh, parlait de oui, l'importance de ces. Énorme, ouais. il y avait une pression énorme. Enfin...
1: Oui, d'accord. Ça alors, peut là...
0: te dispenser de une victoire peut te dispenser de service militaire. Il euh, y a tout tout ça qui oui, va avec. Pour les fait, filles, euh... important,
1: alors, elle a battu. Alors, premier tour à Benjose qui n'est pas classé. Après, elle bat, elle bat, elle bat la 373e mondiale. Oui, elle affronte uniquement. Elle bat la 293e <rire> mondiale. Après, elle bat la 194e <rire> mondiale. Et après, elle bat Zou, euh, en finale qui est 35e. Bon,
0: bah, tu, peux, fait, aller Open, tu voilà. peux aller à l'US Open alors. Tu peux aller à l'US Open alors dans ce cas où elle fait quart de finale.
1: Mais euh, donc, euh, ouais, je ne sais pas si ça a à prendre en compte. En tout cas, les Jeux Asiatiques. Mais maintenant, cette victoire contre Maria Sakari, c'est vraiment quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, 1,60 la victoire de la Chinoise. Ça, c'est très intéressant. Et tiens, Eric, Wim
2: voilà oui, belge. Très sympathique, il parle français, mais avec leur cul, je pense qu'il nous a bien bobiné parce que il nous dit "Oh ouais, un potentiel énorme, on va gagner un grand chelem dans les années à venir." Ouais. Je pense qu'il était déjà en égo, en égo avec Naomi Osaka.
1: Il a bien vu <rire> avec leur
2: Il n'a entraîné que
1: des gros joueurs qui ont gagné presque euh, tous les oui. tournois du Grand
2: Schlem aussi. Il a gagné 6 chelems. Ah oui, Kim Kleister, Sabine Niziki,
1: Simona Halep, Victoria Zarenka, Petra Kvitova, oui. Sarah Irani, Johanna Conta, Angélique Kerber, Victoria Zarenka et donc Naomi Osaka. C'est pas mal quand même.
2: Ah oui, c'est le mec le plus recherché du, du circuit.
1: Ouais, C'est ça, il a gagné l'US Open, le Masters 2010, l'Open d'Australie 2011, Wimbledon 2013, euh, Roland-Garros 2014, Wimbledon 2018, l'US Open 2020 et l'Open d'Australie 2021, voilà, pour son palmarès. qui est
2: très très cher en plus.
1: Ouais, ouais, comme Otaka
2: avait plus de moyens que, que la Chinoise, ça s'est ouais, fait naturellement. <rire>
1: <rire> pour 1,60 la victoire de Sankin Wen
0: et vous êtes complètement d'accord de nouveau messieurs on s'envole à Séoul pour notre dernier pari du jour et ce match qui oppose Yanina Wikmayer à Polina Kudermetova, la petite sœur de Véronika la 83e mondiale contre la 170e, c'est une première confrontation entre les deux joueuses. Et c'est la Belge qui part largement favorite, tu vois.
1: Et là, qu'est-ce qu'on se dit, Eric On se dit qu'on qu n'avait pas trop le choix. Sur le quatrième match, <rire> <rire> on est obligé d'aller à Séoul où le tableau est vraiment catastrophique à part euh, bah Jessica
2: Pégoula, en fait, qui est, qui est là. Mais qui a est... des origines euh, sud-coréennes, tu savais Ah non, je ne savais pas. Bah, c'est pour ça qu'elle ah ouais, est là en fait. Lu... Bah, Oui, voilà. Ouais. J'ai lu ça quelque part. Alors peut-être c'est ça mon moment. Ah bah, pas, je ne sais pas mais en tout cas elle a, elle a un truc euh, il y a un truc
1: ah, ça explique pourquoi elle est là parce que c'est vrai qu'elle voilà. a fait un peu <rire> pas justement mais c'est un peu la lumière de, de ce tournoi où, où Jessica Pégoula est là alors que c'est très compliqué hein. si je vous donne les affiches des quarts de finale ça fait peur hein. Bektas contre Birel euh, Pégoula contre Claire Liu euh, Yu Yuan la chinoise contre Marie Bouskova et donc euh, cette rencontre entre Yanina Wickmayer et, et Paulina koudermé 38 la victoire de la Belge 3 la victoire de Koudermé qui a seulement 20 ans évidemment la, la petite sœur qui a battu Alicia Parks et, et Deichmann euh, lors de ses premiers tours Wikmeyer elle, elle a battu Liang et Alexandrova quand même qui était tête de série numéro 3 euh, la russe elle l'a battue en, en deux manches donc ça montre finalement qu'elle joue très bien ici euh, Wikmeyer la, la joueuse de, de 33 ans 1, 38 sa victoire Eric, je ne demande même pas de scénario parce que c'est un petit peu compliqué avec ce genre de rencontre là mais c'est à mettre dans un combiné en fait Eric
2: euh... Ou alors, t'as envie de tenter euh, Kuder tu T'as le droit
1: Non, mais <rire> c'est Vick Mayer. Hein, tu...
2: Ouais, il y C'est la maman. Non, mais j'étais sur Pégoula. C'est sa maman qui est née en Corée du Sud. Ah,
1: d'accord. Ouais. Voilà.
2: Non, mais Vick Mayer, c'est une belle histoire parce qu'elle avait un bébé hum. et elle est repartie sur le circuit parce qu'elle est toute jeune quand même. Hein, Quel âge ouais. avait... Ah, ouais. Non, c'est beau. C'est beau. Enfin, Kuder je ne jamais vu jouer. Je connais <rire> le jeu de la sœur, ouais, mais celle-là, je ne la connais pas.
1: Bah, elle est 170e mondiale à 20 ans.
2: Bon, c'est correct, c'est correct, mais Pff, je pense que Vic Mayer, elle se dit qu'il y a un gros coup à jouer dans ce tournoi, effectivement. Ouais. Oui, on va jouer la Belge, allez. On a tellement taillé VMP7 que... <rire> c'est ça, c'est ça.
1: On à la Belgique. 1,38, <rire> la victoire de Vic Leier. Si on voit la victoire en, en deux manches, bon, ça serait prendre un risque hein, quand même parce qu'on ne sait jamais. Ah oui, non,
2: non, ça, j'y vais pas. C'est
1: 1,78. En trois manches, c'est 3,75. Mais en tout cas, c'est à mettre dans un combiné la victoire de la Belge, donc à 1,38.
0: Et vous êtes euh, complètement d'accord euh, aujourd'hui, messieurs. Vous voyez donc tous les deux la victoire de Vic Mayer contre Kudarmetova, Succès également de Jeng contre Kalinina. Et chez les hommes, vous voyez Dimitrov battre, battre Jarry. Et enfin, la belle cote, la grosse cote Hugo Imbert qui s'impose contre André Rublev. Allez
2: go Allez Hugo, oui, bien sûr.
0: <rire> On revient demain C'est le match 1 ou
2: c'est le match 2, on ne sait pas encore euh, Je veux te dire, euh... ça c'est le match 2.
0: C'est à 14h. De... Ah, ah donc c'est dans l'après-midi, euh, heure française du coup. Très bien, demain, messieurs. demain
1: à 14h, évidemment.
0: C'est ça. Vendredi. On revient d'ailleurs demain pour de nouveaux paris 100% tennis sur RMC. Salut Johan, salut Eric, salut à Merci tous. À salut à tous.
2: Winamax, le plus important, c'est de gagner.
0: C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13, à peine non surtaxé.